0: Говорят здания. С вами Елена Лозовая, главный редактор отраслевого журнала «Вестник». Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации мы реализуем проект «О чем говорят здания?» об архитектурном наследии России. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с первым заместителем председателя Комитета градостроительной политики Ленинградской области, главным архитектором Ленобласти Сергеем Лученко. Сергей Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: На территории Ленинградской области расположены сотни памятников истории и культуры. Из года в год все большее число туристов привлекают такие города, как Выборг, Новая Ладога, Гатчина. В каких местах региона любите больше всего бывать вы сами, и какие исторические объекты вызывают у вас особый трепет?
1: Спасибо за очень интересный вопрос. На самом деле, каждый из перечисленных вами городов является уникальным городским ансамблем не только для Минградской области, но и, и Российской Федерации, но и для мирового взаимодействия. То есть Фельдбург, Новая Ладога пересечены с Востока на Запад с памятниками ЮНЕСКО, это с Ладожским и каналом. Uh-huh. В Иван-дороде очень интересный объект — это исторический район Парусинка. Mm-hmm. В нем находятся фабрика, жилые здания, парк, храм, гидротехнические сооружения, являющие объектом культурного наследия регионального значения. Выборка, основанный в треневиковье, имеет статус исторического категория федерального значения, и там такие замечательные памятники, как Выборский замок, библиотека Лаврового Алта, парк Монрепо, Гатчина в настоящее время является столицей нашего региона, и там интересный дворцово парковый ансамбль «Музей-заповедник Гатчина», также включенный в объекты культурного наследия. Есть масса интересных мест и в городе Киндисеппе, в Луге, в Приозерске, в в Рокше, в и в других городах Ленинградской области. Лично сам я люблю бывать в восточной части Ленинградской области, Старой Ладоги и Новой Ладоги. территории этих поселений, положено вдоль реки Волхов, на так называемом пути из в греки и соединение за собой автомобильная дорога федерального значения Новой Ладога-Зуева. Старая Ладога, ну, она по себе уникальна, она основана, ну, в в говорят, что 8 века Новая Ладога – это город Петра I, образован в одно время с Санкт-Петербургом. Волхов – город 20 века, и здесь интересный тоже есть объект. Это Волховская ГЭС, памятник инженерной архитектуры, инженера вестолография. Есть и иные памятники. Вот из объектов, которые вызывают у меня особый трепет, я хочу выделить для Сенедбор Новая Ладога церковь Рождества Иоанна Третьевича Старой Ладоги, и, конечно же, ба- башня Святого Олафа в Мне еще на самом деле нравится храм Николая Чудотворца в Сторожно. Это вот один из единственных сохранившихся на берегу Ладоги, памятников Древнего Зодчества. Uh-huh. Ну и есть масса других объектов. Я на самом деле перечислять действительно, как вы правильно заметили, могу конечно. Просто это наша история, причем идущая как из древних веков, так и петровских времен, так и со средневековья. Ленинградская область, она по величине своей в принципе равна Австрии. Поэтому история с учетом того, что это часть Западной Европы нашего региона достаточно большая и уникальная.
0: Действительно, вы столько объектов сейчас назвали уникальных, которые каждый из которых достоин того, чтобы посетить его и не один раз. Как сберечь все это архитектурное наследие? Какие государственные программы реализуются для сохранения архитектурных шедевров? А может быть, есть примеры государственно-частного партнерства для сохранения таких памятников истории и культуры?
1: Данный вопрос, конечно, не относится к профилю моей деятельности, так как в Ленинградской области данными компетенциями, полномочиями обладает отдельный комитет по сохранению культуры наследия, отдельным даже там председателя правительства. Они занимаются программами по реанимированию объектов культуры и наследия и приданию им новой жизни. Uh-huh. Я могу сказать, что, например, в рамках проведения хиротического конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды та же самая «Парусинка» в 2020 году заняла призовое место и сейчас уже подходит за решение благоустройства. Также могу поделиться, что аналогичные победы в федеральном конкурсе одержал и Выборг, вот в в начале в 2018 году в Смоленой мой, территория, которая выходит к Финскому заливу, Новая Марк, улица Карла Марк, тоже интересно, сейчас Проект реализован структурной группой «Хвоя». 6 сорок 45 ключей у нас в этом году занял призовое место и будет реализовываться в рамках следующего года. Тихлин Гатчина, Ладийное поле. Неоднократно город Луга побеждал в этом федеральном конкурсе. Все проекты решаются комплексно, градостроительно. Помимо благоустройства, среды участвуют в восстановлении посадок исторических зданий, продумываются наполнение заброшенных объектов новой функций. Наш региональный комитет по сохранению культурного наследия имеет определенный багаж программ по восстановлению объектов, которые постепенно реализуются. Вот, например, непростая у нас судьба дома купца Колядины. Он сгорел в 2020 году, uh-huh. находится находился данный объект в себе Старая Ладога. В настоящее время проводится работу по его созданию новой функции, а именно организации там филиалом «Идея Старолазовской крепости». В рамках государственных программ вот есть такая программа, так называемая «Объект культурного наследия за рубль», mm-hmm. согласно которой инвесторы могут ориентироваться и арендовать объект культурного наследия по льготной ставке. Не очень получилось у нас она, ну, развитие в регионе. Не знаю даже почему. Включение в развитие объекта культурного наследия конкретно частных инвестиций – я считаю, достаточно актуально для нас, но для этого необходимо, чтобы инвесторы понимали и могли оценить всю непростую ситуацию по реставрации и реконструкции объектов культурного наследия, потому что жесткие параметры. Но в данном вопросе есть некоторые сложности. Не все объекты имеют охранные зоны. А в том числе отсутствуют четкие охранные обязательства в части сохранения объектов. Ну, к примеру, не для всех объектов достаточно реконструировать внешний вид фасада. При этом важно оценивать и внутреннее состояние объектов. И здесь, когда инвесторы сталкиваются с данной проблемой, к сожалению, им не задача проведения исторических экспертиз археологических. И здесь, я думаю, что нужно совместно решать ее эту задачу на государственном уровне. Вот наша команда 47-го региона ищет пути решения этих задач. Сейчас мы совместно с коллегами из профильных комитетов занимаемся вопросом разработки мастер планов исторических поселений Миградской области и также продумываем как локальные объекты с возможностью точек роста туристической активности вокруг этих объектов развивать.
0: Mm-hmm. Здорово. А оцените, пожалуйста, вклад в историческое наследие современных архитекторов, потому что это тоже одна из таких самых актуальных тем. Как не разрушить эту гармонию старинных зданий с современными какими-то сооружениями? Как вписываются проекты новых жилых домов и торговых центров в исторические кварталы? И есть ли какие-то положительные примеры сочетания памятников старины с новостройками?
1: Ну, если говорить об исторических поселениях федерального значения, регионального, да, у нас это четыре, это Выборг, Шлицбург, Ну, Выборг федеральный, Шлицбург, Ивангород и Нового года региональных, то здесь наличие современных объектов, жилых домов и торговых центров в исторических кварталах неприемлемо в рамках определенных нормативов и регламентов. Необходимо рассмотреть возможность, конечно, изменения данных регламентов, потому что не всегда нужно такие жесткие регламенты определять. Они все-таки должны быть по месту. Но с соблюдением требований прежде всего должна быть следующая норма, которую все должны понимать – это отсутствие доминирования новых объектов над объектами культурного наследия. Но Данные современные объекты должны дополнять историческую среду, в которой они находятся. В качестве европейского примера мне нравится квартал в Бригене. Это в Бергене, он называется квартал Бриген, райончик Бриген В Норвегии рядом с ним уникальные объекты, построенные современные, но при этом все в рамках действующего контекста территории. А вот, например, в Выборге еще не построен объект, но реализуется концепция реставрации так называемого квартала Тетасомберг. Внутри него, это, конечно, не торговый центр, а не жилой дом. Планируется создание конференцзалов, музеев. Объект представляет собой историческую сонную застройку с пасадной стороны, но имеет современную кровлю. В виде такого облака стеклянной конструкции она как возвращается на историческую часть города
0: очень интересно да мы
1: данную концепцию, кстати презентовали в двадцать первом году на зодчестве это вот концепция вот этого проекта Никиты Евейна. в общем на мой взгляд, она заслуживает такого внимания, как такая вот авторская интересная работа в исторической застройке. Ну вообще вот на мой взгляд, торговые объекты в исторической среде сами по себе чужды, как и в планировке средневековых городов, так и в городах катерининской эпохи. Максимум, возможно, реконструкция бывших промышленных территорий, да, вот uh-huh. то что вот строительство промышленного 19-20 веков, вот современное его пространство а, из Таких вот примеров, которые приходят сразу в голову, это в Петербурге Севкабель на Васильевском острове. Ну, не могу отметить, хоть это, опять же, не торговый объект, но мне нравится подход компании херска Демирон к галерее в Лондоне Тейт. То есть это такой такой яркий пример, как правильно работать с историческими зданиями. Из жилых комплексов мне нравится жилой комплекс «Дом наш Польерной». Это компания «Земцов и Кандиань». Жилой комплекс, мне нравится «Садовый квартал» в Москве, Сергея Куратова. И нравится, если из-за европейских примеров, это, конечно же, жилой комплекс «Миланя» и «Заха угу.
0: Ну, «Заха Хадид, там можно любой пример, конечно, брать, любой объект и ставить его в пример.
1: Здесь можно говорить, что хоть она из «Заха», хоть это конструктивизм, но при этом когда есть рядом историческая среда, она очень тоже внимательно к этому относилась.
0: Ну да, мне, кстати, понравилось. Может быть, знаете, в Екатеринбурге Нормана Фостера построили. Конечно, своего конечно. Проекту. Есть да, разные да. точки зрения по поводу того, насколько уместно это здание именно в том контексте, в каком оно появилось, застройки. Но лично для меня вот как для обывателя, да, простого, это был просто восторг, когда ты идешь по обычной ну, улочке, и, да, и тут открывается его, такой. И открывается
1: ананасом, да, или да, там да, башни, да. как-то так. Да. интересный объект, я с согласен.
0: Ну, теперь вот немножечко к другой теме, давайте перейдем. Я читала в одном из ваших интервью о том, вот вы говорили о том, что готовятся изменения в законодательстве региона, части включения в повестку градостроительного совета Ленобласти, вопросов, которые связаны с архитектурным обликом населенных пунктов, значимых городов, регионов. Расскажите, пожалуйста, ведется ли сегодня эта работа, ну и вообще какие города можно назвать значимыми? Скорее всего, это те, наверное, которые вы уже называли, да, это исторические поселения, или еще что-то.
1: Для нас те любимые, значимые. Но сейчас вот на самом деле много сделано комитетом да, и э, совместно с э, архитектурными, городостроительными организациями. Много проектов по городу Гатчина, вот, столице региона. Угу. Мы сделали совместно с молодыми архитекторами паспорта фасадов трех основных улиц предложениями по размещению вывесок, рекламы, цветов фасадов, крыш, э, предложения по малым архитектурным формам. Также был сделан предварительный мастер-план территории, который уточняет э, локацию под административные функции региональной власти. А вот, э, вы, наверное, помните, что мы э, регион, который базируется административными зданиями э, на территории другого региона, города Санкт-Петербурга. Uh-huh. То это вот точно такая уникальная ситуация. И здесь с 2020 года нами ведется работа по подготовке клин-плана города Гальчины и включением туда и рассмотрением территории под как раз таки административные функции, у нас выделенные улицы и территории, где могли разместиться органы исполнительной власти, а также обслуживающие организации по вот этому, как сказать, правительственному кварталу. Еще по городу Гальчины у нас сейчас проводится очень интересный конкурс, конкурс «Ленинградский учитель». Сейчас как раз мы проводим второй заключительный этап, культурную группу и вот буквально завтра будет экспертный совет а в понедельник будем подводить итоги учитель александр юрьевич уже объявит наш губернатор объявит победителя это вот этот памятник группа она будет стоять у нас на бульваре наук что же касается вашего вопроса по консульционно-экспертному совету он у нас уже действует мая 21 года у него были внесены изменения в конце прошлого года, позволяющие рассматривать объекты в обязательном порядке социальной, где, значит, органы исполнительной власти городской области, муниципальное образование Нинградской области являются заказчиками. Это позволяет ему неправильным действиям в не городском уходе. Также обязательно рассматриваются у нас в Акстерском Совете и объекты, которые в рамках строительного Совета Большого, Обширного, да, нашего нашей Ленинградской области рекомендованы на, например, на, на нашей вот группе мы бы называем эту нашу группу как совет такой ну так uh-huh. смеяться да но на самом деле у нас там включены достаточно серьезные мастера и Михаил Александрович Мамошин и Антон Сергеевич Головин и Сергей Юрьевич Бабулев. Ну, в общем, перечислять я могу долго. Порядка десяти человек. Историчный состав у нас утвержден, размещен на сайте комитета. Мы имеем достаточно положительный опыт по рассмотрению и доработке даже материалов. интересные по своему содержанию. И что получилось вот как раз в рамках этого совета сделать, это проект музея Минский Пятачок. Еще интересный был объект, культурно-оздоровительный комплекс Мурина. Который был признан, да, вот по итогу нашей совместной работы с вот, организацией, неоднократному рассмотрению на нашем конституционном экспертном совете. Этот, этот проект был признан лучшим в России проектом в рамках государственного частного партнерства, за который область получила премию Синфа на экономическом форме этого года. Здорово. А, также по итогом, да, да, я тоже был обрадовавшись этим событием на самом деле. Также мы рассматривали Дом культуры в Янина, тоже интересный проект, жилые кварталы ванина новотели детские садики. В общем, достаточно много мы объектов рассмотрели, за этот год порядка 30 объектов. Все они реально интересные, и мне на самом деле нравится итог нашей работы, потому что это все на таком... В добровольном начале в рамках экспертного заключения. При этом это не услуга, это вот э, просто рекомендации, которые наши коллеги, как и застройщики, так и архитекторы, э, слушают нас и корректируют данные проекты в рамках вот нашего совместного видения, как должна развиваться территория
0: скажите пожалуйста вот все таки вы сами сказали о том что территория ленинградской области она огромная и это факт и быть главным архитектором такого огромного региона это и одновременно огромная ответственность и почетно да и ответственно что самое сложное для вас в работе как эти сложности удается решать и какие задачи градостроительного развития для вас являются приоритетными вот в ближайшие среднесрочные может быть там долгосрочной перспективах
1: Непростой вопрос, о котором тоже я могу очень долго говорить, потому что ну, тут все в зависимости от направления, которое как бы, мы выберем обсуждение. Ну, Начну сначала, да, что для меня самое сложное. Ну, для меня сложно каждый день уходить с работы домой, потому что вот, всегда есть что поделать, есть поручение, которое нужно выполнить. Причем, если это поручение творчески, то время невозможно определить, за, за какой период ты это сделаешь, потому что это мучительный такой вот процесс, Конечно. который ты по несколько раз пересматриваешь. И, к счастью, вопросов творчества в нашей работе, да, главных архитекторов, даже регионов, вполне хватает. Поэтому, в принципе, сейчас в комитете достаточно хорошая команда, совместно с которой мы погружены в все или иные направления и стараемся идти на положительный результат, чтобы наша работа не легла в корзину, а могла применяться нормативная документация и могла служить подсобием для тех же муниципальных образований. Поэтому самое сложное ⁇ это прежде всего недостаток времени и необъят... необъятное, я бы так сказал. А в процессе, вот если говорить, что за этот промежуток небольшой, где у нас месяц скоро будет два года. есть Если брать технический вопрос, то удалось, в принципе, привести работу по подготовке правил застройки муниципальных образований иметь такой поточный процесс с понятными сроками и наполнением документов по, по параметрам и регламентам потому что у нас больше всего муниципальных образований, и здесь такая работа была непростая, она до сих пор продолжается идти. В рамках достаточно небольшой численности нашего комитета и учреждения, которые подготавливают эти правила, я думаю, что вот мы сформировали правильный вектор, по которому мы сейчас методично работаем в каждом муниципальном в том числе в правилах компонентов в некоторых муниципальных образованиях мы закладываем архитектурные параметры, которые формируют также в э, виду общественных пространств и главных улиц, определенных пунктов. К решению архитектурного профиля, ну, прежде всего, вот э, в вашем вопросе было это создание консульционно-экспертного совета, потому что до, ну, до моего прихода в комитет, к сожалению, данный вопрос вообще не рассматривался, в рамках городского совета рассматривались только концепт пространства развития региона, генпланы, соответственно проекты планировки. И здесь я хочу сказать, что вот удалось, соответственно хотя было это не просто, но нам создать этот торжественный совет и самое главное привлечь к этому совету не только обязательные объекты, да, но сейчас на совет добровольно вносят свои поездки, большие бизнесские компании, такие как «Самолет», «Титров», «Китай», «Авто-1». И мы рассматриваем как концепцию так и один дома. Uh-huh. Еще примечательно, что в рамках совета и это вот, не знаю, вот, тоже непростой такой был шаг и решение шага — это рассмотрение серьезных концепциональных объектов. На самом деле сложно включать данные объекты и в принципе, объекты, которые сейчас строятся, храмы, собор в Ленинградской области, до определенного времени не считали необходимым согласовывать с нами. Но сейчас мы потихоньку нашли взаимодействие с различными партиями согласовыми. И вот э, буквально в прошлом месяце мы рассматривали храм в Лебяжьем э, городском поселении. Вот завтра мы на своем совете будем рассматривать проект храма Георгия Тобинононос в вырезком поселении рядом пунктом Местерева. Поэтому вот это вот что касается таких творческих задач, которые удалось решить. Помимо этого, была поставлена моя задача, и одновременно она решена, это поведение творческих конкурсов, в которых принимают участие молодые архитекторы, выпускники архитектурных вузов и реализовавшиеся профессионалы. Конкурсы решают как задачи, поставленные нашим руководителем губернатором Игоревского, так и в рамках различных поручений правительства Российской Федерации. При этом комитет не только вот за последние два года проводил сам конкурс, но он участвовал, он участвовал в конкурсах. Вот мы участвовали в прошлом году в международном фестивале «Звучитство». В этом году мы участвовали в Российском фестивале «Акциональное наследие» нашем уникальном деревянном творчестве в Подтворожском районе. Также мы планируем участвовать в 13-й Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Это вот будет где-то в ноябре этого года. То есть здесь, это вот, что касается творческого начала, а помимо этого, в 2021 году нам удалось единственным как вот, региону внести изменения в областной закон по градостроительной деятельности и делать схему территориального планирования, это вот региональный документ, не просто как единый один документ, а в областях. По примеру, Российской Федерации у них там 5 областей, а мы мы сделали 8 областей. При этом мы согласовали нашу позицию в трое и внести Российской Федерации, и помимо этого вот наша инициатива, она вошла в практику и После этого внесли изменения в градостроительный кодекс, где, соответственно, дали возможность другим регионам выполнять схему по отраслям.
0: Спасибо вам за содержательное интервью об архитектурном наследии Ленинградской области и перспективах ее градостроительного развития. Предлагаю завершить нашу беседу небольшим блиц-интервью. Вы немножечко говорили о ваших любимых зданиях, но если нужно назвать по одному в мире, в России и в Ленобласти, какие бы вы назвали?
1: А, в Ленобласти, ну, церковь Рождества Иоанна Претеча в старо Объект уникальный, он находится на Малышем горе. Я очень люблю его рисовать, когда он находится в свободное время. Если брать в России, то тот же самый... Объект Москва-Сити, да, вы назвали в Екатеринбурге, высотку Фостера, мне, как такие доминанты исторической части, импонируют, потому что они необычные, они, соответственно, грагостроительно определяют контекст вокруг территории и центр соответственно, городской тоже определяет. Угу. Если э, вы говорите о мировой практике, ну, есть э, на самом деле объектов достаточно много, ну, давайте назовем, к примеру, вращающий торс, мальне, э, сантиатское травы.
0: А какой проект хотелось бы вам лично создать? Какой любимый из тех, что вы уже сделали? И что хотелось бы сделать еще?
1: Если брать из созданных объектов, Самый оттязаемый, да, я все-таки архитектор-градостроитель, это, и последним, это проекты благоустройства Старой Ладоги, uh-huh. общественного пространства и жилого, то есть в жилом дворе. Если говорить о градостроительных проектах, я когда в 2011 году подавал заявку включение своих архитекторов, вот у меня есть мой любимый проект планировки в городе Тимбисет, малоэтажной застройки, ну и могу, могу выделить для себя первый мой генеральный план это город Сактевкар в республике Коми, это, ну как столичный город одного из регионов. Если говорить о создании проекта, над котором я думаю и хочу реализовать, это, ну, прежде всего, это до недавнего времени у нас на повестке дня был вопрос создания столичной функции в городе Гатчина, поэтому проект, над которым бы хотелось в ближайшее время поработать, это мастер-план города Гальчина.
0: Вот скажите, пожалуйста, где вы черпаете вдохновение, как отдыхаете? Я поняла, что вы рисуете да, на досуге, когда есть свободное время.
1: Да, его очень мало, но в пандемии оно было, и здесь я, конечно, разрисовался. Но вдохновение черпаю в истории и в архитектуре Ленинградской области, а также в том, что получается делать ну, на благо людей, которые проживают в наших городах, Отдых мой происходит, прежде всего, в кругу моей семьи, а если брать в рамках увлечений, ну, я достаточно сейчас, у меня третий курс идет аспирантуры на кафедру городстроительства mm-hmm. поэтому большую часть моего свободного времени это тоже занимает, и я очень люблю работать с молодыми архитекторами, поэтому... Параллельно, вот основной работе я занимаюсь филодезической деятельностью у магистров, в Сербском государственном на кафедре городстроительства. Это
0: очень здорово, что вы находите в вашем плотном графике время и на это. А скажите, как вы Спасибо. считаете, главный архитектор, это все-таки больше творец или чиновник? Я понимаю, что это сложный вопрос, но как получается у вас?
1: Ой, ну в данном вопросе... На самом деле должна быть золотая середина. Ну, недаром все-таки символ совета главных архитекторов является кентавр. Uh-huh. Любой архитектор независимый, да, вот, является он архитектором региона, большого города и муниципального образования, выбирает ту часть кентавра, которую он хочет быть, то есть дворцом или чиновником. Я вот для себя с удовольствием выбираю часть дворца, но всегда буду держать руку на пульсе, чтобы чувствовать ситуацию руководителя региона для того, чтобы не навредить и принести только пользу.
0: И еще один вопрос очень сложный. Что для вас архитектура?
1: Ой, да, у вас вопрос, вопрос не простые, за философские. Ну, есть хорошее определение, оно может быть идеальное. Музыка в камне. Любое творчество, эпоха, творение которая находится в картинах, музыке и в том числе в архитектуре. Архитектура — это неотъемлемая часть моей профессии и любимой работы, которой я сейчас занимаюсь в рамках административно-градостроительной деятельности.
0: Сергей Иванович, огромное спасибо за интервью. Всего вам самого доброго.
1: Спасибо, Елена. До свидания.
0: Напоминаем, что с вами был проект отраслевого журнала «Вестник», о чем говорят здания, об архитектурном наследии России. Проект создан при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.